0: Vous écoutez On lit pour vous. Pourquoi les théories du complot sont amusantes, Entretiens avec Charles Blatberg. Un texte d'Alexandre Legault, paru le 6 novembre 2021, dans le magazine L'Esprit-Libre. Ce texte est extrait du troisième numéro du magazine de sociologie, CG. Nous avons rencontré Charles Blattberg, professeur de philosophie politique au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Il nous expose ici les liens entre esthétique et théorie du complot. dit: depuis quelques années, vous vous intéressez à l'antisémitisme et aux théories du complot qui y sont souvent associées. Dans un article paru en 2021, vous affirmez que les théories du complot sont amusantes. Pouvez-vous expliquer votre point de vue à nos lectrices et lecteurs Charles Platberg Oui, avec plaisir. Il me semble utile d'aborder les théories du complot en parlant de jeu. Il est assez évident que, lorsque nous jouons, nous devons respecter certaines règles. Si nous nous demandons pourquoi nous les respectons, la réponse est toujours ⁇ Juste comme ça ⁇ Il n'y a pas d'autres raisons qui le justifient, Mis à part que c'est comme ça qu'on joue. C'est parce qu'un jeu est comme un monde fermé sur soi dans lequel les règles sont suivies pour elles-mêmes. C'est ici que je fais le parallèle avec les théories du complot. Même s'il existe souvent des fins extérieures à celles-ci, on peut penser à des stratégies psychologiques ou des objectifs politiques, je dirais que, d'emblée, les personnes qui les inventent ou qui y adhèrent, sont là pour les mêmes raisons que les joueurs ou les joueuses, d'abord et avant tout pour s'amuser. Voilà ce qui me semble peu reconnu, qu'il est très amusant de formuler ou d'adhérer à une théorie du complot de la même manière qu'inventer ou jouer à un jeu de casse-tête. Siji, dans vos recherches, vous proposez une compréhension fondamentale des théories du complot à partir de leur métaphysique. Charles Bladberg. Mon approche de l'étude des théories du complot met avant tout l'accent sur l'ontologie, une branche de la métaphysique qui s'intéresse à ce qui est. » Avant d'aller plus loin, il est important de distinguer trois dimensions de l'ontologie qui nous seront utiles pour comprendre la suite. Il y a d'abord l'esthétique, qui est le domaine dans lequel se situent, comme c'est le cas avec le jeu, les fins intrinsèques qui sont agréables à réaliser. Ensuite, le naturel, il regroupe les entités qui existent en soi, y compris la part instinctive des êtres vivants qui visent la survie. Enfin, il y a le pratique qui se rapporte à nos intérêts pour pouvoir bien vivre. Si dans les dimensions du naturel et du pratique, nous retrouvons souvent des fins de type fonctionnaliste, l'esthétique renvoie plutôt à des motivations désintéressées. C'est donc dans cette sphère que je situe les théories du complot. dit comment pouvons-nous définir les théories du complot du point de vue de la métaphysique? Charles Bladberg on peut concevoir les phénomènes esthétiques comme à la fois atomistes et monistes, et c'est justement le cas, je crois, avec les théories du complot. Je m'explique. On peut imaginer la dimension esthétique comme une sphère fermée dont le tout est indépendant et détaché du reste de l'existence. On dira donc qu'il s'agit d'un tout atomiste. Il y a aussi, à l'intérieur, une grande cohésion entre toutes ces parties. C'est la raison pour laquelle la plupart des phénomènes esthétiques peuvent être considérés comme monistes. Le monisme étant défini comme un système dont les éléments peuvent être réduits à une seule chose, une unité. Il s'agit de différences très importantes par rapport aux pratiques et au naturel. Contrairement à la sphère fermée de l'esthétique, ces deux domaines n'ont pas de frontières nettes avec le reste de l'existence. Si on voulait tracer une ligne de démarcation autour d'eux, elle serait pointillée ou floue. Le pratique et le naturel sont aussi davantage marqués par la fragmentation que l'unicité. Vous écoutez « Pourquoi les théories du complot sont amusantes », entretient avec Charles Bladberg, un texte d'Alexandre Legault, paru le 6 novembre 2021, dans le magazine L'Esprit-Libre. dit. ce qui veut dire qu'on peut définir une théorie du complot comme fermée sur elle-même et à l'intérieur de laquelle tout est connecté. Charles Blatberg, tout à fait. Beaucoup de chercheuses et de chercheurs parlent du fait que ces théories sont auto-obturantes, self-sealing, donc étanches ce qui explique pourquoi il est souvent très difficile voire impossible de démontrer aux adeptes qu'elles sont fausses. La théorie fonctionne toujours parce qu'il est impossible de la remettre en cause en invoquant des données extérieures. L'auteur ou l'autrice se retrouve donc bien protégé à l'intérieur. Ces gens aiment montrer comment tout ce qui les intéresse est connecté, comment il n'existe pas de fissures dans leur théorie, donc comment toutes ces choses sont liées les unes aux autres d'une façon systématique. Sidji, on comprend que l'adhésion aux théories du complot n'est pas qu'une affaire de manque d'éducation ou d'intelligence. Vous mentionnez d'ailleurs dans votre article que beaucoup d'intellectuels ont participé à la production de la propagande antisémite en Allemagne nazie, qui est plus susceptible d'y adhérer? Charles Bladberg, disons que les personnes qui sont attirées par la complexité, qui aiment trouver des solutions au casse-tête, sont aussi souvent attirées par les théories du complot. Malheureusement, nous aussi, les intellectuels, en faisant trop souvent partie. On dirait qu'il s'agit d'un risque professionnel. C'est une tendance, une tentation. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle, en philosophie, l'élaboration des théories est à la base de la tradition dominante. En revanche, les philosophes qui suivent une tradition plus pratique, en visant la compréhension par l'interprétation plutôt que la théorie, ont peut-être plus d'humilité intellectuelle. Elle et ils reconnaissent que, la plupart du temps, ce qui est devant nous n'est pas un casse-tête à résoudre, mais plutôt un phénomène difficile à saisir. C'est toujours un défi en soi, puisqu'il n'y a pas de solution parfaite. Sidji, on sait que les théories du complot sous-tendent une vision paranoïaque du monde. Cela n'entrerait pas un peu en contradiction avec l'affirmation selon laquelle elles sont amusantes? Charles Blatberg, voilà une excellente question. J'avoue que vous mettez le doigt sur une possible faiblesse dans mon approche, j'ai encore beaucoup de questions à résoudre en ce qui a trait à la fantaisie et à l'épistémologie. Cela dit, je peux proposer cette piste. Il existe des émotions comme la peur qui ne sont normalement pas très agréables, n'est-ce pas? On pourrait toutefois parler d'une esthétisation de ces émotions qui les rend plus amusantes et attrayantes. Par exemple, lorsqu'on regarde un film d'horreur, on est là, assis sur la chaise dans le cinéma, très confortable. Il n'y a pas de véritable danger, bien que ce qui se déroule sur l'écran soit évidemment effrayant. Ce qu'on ressent n'est donc pas la peur au sens sérieux ou pratique, mais une version esthétisée de cette émotion. De cette façon, la peur et sa cousine, la paranoïa, peuvent devenir attrayantes, esthétiquement parlant. Elles sont agréables. Bien sûr, il faut pourtant reconnaître que nous avons parfois de bonnes raisons d'être paranoïaques, tout comme il existe de vrais complots dans la réalité. Cela dit, les théories du complot sont le plus souvent des produits de la fantaisie, et je dirais que, dans un tel cas, la paranoïa sera ressentie comme une forme de jouissance. Dans mon article « je donne l'exemple de certains nazis qui avaient du plaisir à ce que leurs victimes les trouvent effrayants. Ce n'est donc pas seulement leur émotion qui est rendue esthétique, mais également la peur qu'ils inspirent aux autres. C'est pour cette raison que je suis en désaccord avec l'énoncé de Hannah Arendt dans son fameux texte « Eichmann » à Jérusalem, 1963, selon lequel le mal peut prendre une forme banale. Au contraire, il me semble que quelqu'un qui s'amuse, qui profite de la peur qu'il inspire aux autres, n'est pas un banal fonctionnaire, mais un vrai méchant, un monstre même. Vous écoutez « Pourquoi les théories du complot sont amusantes », entretien avec Charles Blattberg, un texte d'Alexandre Legault, paru le 6 novembre 2021, dans le magazine L'Esprit-Libre. Sidi, si les théories du complot relèvent essentiellement de l'esthétique, comme un jeu ou une fantaisie, comment expliquer leurs conséquences, leurs effets réels? Charles Bladberg, « Je crois que les gens qui suivent ou qui inventent des théories du complot sont des esthètes. Ils vivent leur vie, de façon consciente ou non, selon l'esthétisme. Une conception qui réduit toute la réalité, à la dimension esthétique. On retrouve même cette approche chez certains philosophes comme Nietzsche ou Heidegger, même si ce dernier rejetterait complètement cette étiquette. Évidemment, probablement comme vous aussi, je rejette l'esthétisme parce que je fais la distinction entre l'esthétique, le naturel et le pratique. Pour revenir à votre question, les esthètes ne feront pas la distinction entre le plaisir que procure le jeu, par exemple, et toutes les autres activités pratiques et naturelles de la vie. Et c'est justement parce que ces gens veulent juste s'amuser qu'ils sont si dangereux. S'ils croient que la vie est comme un jeu ou une pièce de théâtre, pour citer Shakespeare « All the world's a stage » and all the men and women merely players, tout le monde est un théâtre, et tous les hommes et les femmes ne sont que des joueurs, alors il leur sera difficile de prendre le monde au sérieux, ou même d'être sensible à la souffrance des autres. C'est dit. Pourtant, lorsqu'on observe les gens qui adhèrent à des théories du complot, on remarque tout de suite qu'ils veulent être pris au sérieux, qu'on reconnaisse leurs convictions. Certains parlent même d'une quête de vérité. Ne seraient-ils pas en désaccord avec la comparaison de leurs théories à ces jeux? Charles Bladberg. Veulent-ils être pris au sérieux? Je dirais oui et non. Comme je l'ai suggéré, les esthètes ne sont pas du genre à être sensibles à la distinction entre le sérieux, ce qui est pratique ou naturel, et le non-sérieux. Je crois qu'ils et elles veulent surtout être reconnus pour un autre mode de l'esthétique, celui du spectacle. Après tout, il et elle veulent être acclamés pour avoir trouvé la solution à un puzzle important. Un scientifique sérieux ou une scientifique sérieuse, au contraire, est quelqu'un dont le travail est motivé par des fins pratiques, même si ce n'est qu'indirectement, donc qui peut potentiellement contribuer au bien-être général. C'est ça, prendre au sérieux ses idées. Oui, les personnes qui inventent des théories du complot veulent qu'on soit d'accord avec elles, qu'on reconnaisse qu'elles ont trouvé la solution à un problème complexe. Mais je ne dirais pas que ce sont des gens sérieux au sens strict. dit, vous apportez une nuance intéressante dans votre article. Vous dites que ces gens ne croient pas à leurs théories, mais y croient entre guillemets. Qu'entendez-vous par là, Charles Bladberg Encore une fois, vous mettez le doigt sur un aspect de la question qu'il me reste à approfondir. Cet aspect est plus épistémiologique qu'ontologique. Quelle est la signification de ces guillemets? Je pense qu'ils représentent justement une façon d'indiquer que l'on parle de quelque chose qui est esthétique et non pas naturel ou pratique. D'ailleurs, il est fascinant d'observer comment les enfants reconnaissent facilement cette distinction. Je me souviens de la première fois lorsque mon fils de quatre ans a dit « Non, papa, je ne veux pas dire ça, je veux dire ça. » Geste des doigts pour signifier les guillemets. Je me suis même demandé comment il avait appris à faire ça sans être au courant de toute la philosophie derrière. Rire, Mais sérieusement, j'ai beaucoup appris sur l'esthétique en échangeant avec mes enfants, puisque les enfants sont, Dieu les bénisse, des esthètes. Quand ils ne dorment pas, ils suivent presque toujours les principaux modes de l'esthétique, jouer pour s'amuser, s'adonner à la fantaisie, faire des spectacles et savourer la beauté. Pour revenir à notre propos... Dans le cas de l'antisémitisme, par exemple, il n'est donc pas question des Juifs, mais plutôt des Juifs, c'est-à-dire de l'image ou de la figure du Juif qui, souvent, n'existe que dans l'imagination de l'antisémite. Ce n'est pas par hasard si l'antisémitisme se répand souvent dans des pays où il n'y a pas de population juive considérable. Je dirais aussi que Saisir ce que l'on entend par les guillemets est aussi la meilleure façon de comprendre comment les théoriciens et théoriciennes du complot croient à leur théorie. Il et elle n'y croient pas dans le sens d'une philosophie pratique pour mieux interpréter une réalité ou comme une ou un scientifique qui veut étudier un phénomène naturel. Non, il et elle y croient puisque ça fonctionne pour leur fin esthétique qui, finalement, renvoie à la jouissance. C.G., en fin de compte, un ou une esthète, ne serait donc pas capable de faire la différence entre croire et croire? Charles Bladberg, tout à fait. C'est un très bon résumé de ce que je voulais dire. C.G., pour conclure, Diriez-vous qu'il faut se méfier d'une théorie amusante ou d'une belle théorie? Charles Bladberg? Au moins au début, oui. Parce que c'est peut-être un signe qu'on simplifie la réalité. Cela dit, je dois préciser que je parle ici de phénomènes que l'on retrouve dans la dimension pratique, qui est normalement plus fragmentée que le naturel. Évidemment, pour une physicienne ou un autre scientifique de la nature, c'est leur travail de formuler des théories qui fonctionnent, et elles fonctionnent parfois très bien. Par contre, lorsqu'il s'agit de la dimension pratique, de la philosophie, des sciences sociales, de la psychologie, etc., dès que l'on croit avoir réussi à formuler une théorie qui est très belle et même amusante, je dirais que c'est un signe que l'on est probablement à côté de la plaque. C'était « Pourquoi les théories du complot sont amusantes », entretient avec Charles Bladberg, un texte d'Alexandre Legault, paru le 6 novembre
1: 2021,
0: dans le magazine L'Esprit-Libre.
1: 24 heures à Bilbao. Un texte de Marion Lodortz, paru le 12 décembre 2023 dans « Voyageurs du monde ». Au nord de l'Espagne, l'Atlantique rejoint le golfe de Gascogne avant de se foufiler sous forme de rivière jusqu'à Bilbao, l'une des capitales de cœur du Pays basque hispanique. Le réaménagement du plan urbain à la fin du XXe siècle a insufflé un second souffle à une métropole en perte de vitesse. D'ores et déjà doté d'un joli centre historique parsemé d'échoppes et de marchés, la cité a ajouté à son portfolio des édifices signés des plus grands architectes ainsi que des parcs ingénieusement aménagés. Visiter Bilbao en un jour demeure toutefois possible dès lors que l'on sait où aller. 9h. Café avec vue. Parce que l'évidence serait de savourer le petit déjeuner dans les ruelles pavées de la vieille ville, prenez déjà le contre-pied du séjour en commandant votre café Paralvar à emporter. L'élixir fumant à la main, direction le funiculaire Arxanda. En trois minutes seulement, les petits wagons rouges rejoignent le sommet du mont éponyme d'ici, La vue sur Bilbao et ses alentours est imprenable, l'occasion de jauger votre terrain de jeu de la journée. Dix heures. Virez au marché. De retour au niveau de la mer, ou plutôt de la rive, empruntez la jolie allée piétonne qui borde les eaux du fleuve Nervion. Soudain, un imposant bâtiment hors déco se détache, le Mercado, de la Ribera. Si l'histoire du marché remonte au 14e siècle, ce n'est qu'en 1929 que l'architecte Pedro Espizois lui confère son esthétisme actuel. Angle cassé, immense baies vitrées, répertoire géométrique et floral. Avec dix mille mètres carrés d'étal, il constitue l'un des plus grands marchés couverts d'Europe. Entre couleurs chatoyantes. Douces odeurs de produits locaux et ferveur ambiante, l'expérience de shopping y est tout à fait singulière. 11 heures. vieille pierre. Les sept rues commerçantes principales de la ville, calais débouchent toutes sur la place du marché, une aubaine. Elles s'empruntent indifféremment pour plonger dans le casco viejo, quartier historique de la ville. C'est à pied que s'explorent les ruelles pavées où s'amoncellent boutiques, restaurants et bars, la zone étant devenue piétonne en 1979. Amateurs de vieilles pierres, la cathédrale Saint-Jacques, treizième, et l'église de saint Anton quinzième, sauront vous séduire. Moins médiévaux mais tout aussi superbes, l'Hôtel de Ville, dix et la Bolsa valent également le détour. Midi, déjeuner basque. L'heure est venue de goûter à la gastronomie espagnole version Bilbao. Bien ancrée dans les terres et innervée par une vaste ria, la cité excelle tout autant dans les plats à base de viande que de poisson. Mejillones moule en sauce, albondiga boulette de viande en sauce, et ternera guisada, ragout de bœuf, s'en veulent les témoins. La reine de la ville demeure toutefois la morue, déclinée ici sous toutes ses formes. La version à la biscayenne intègre tomate et piment utilisés pour le chorizo, tandis que la version pile -pil mêle huile et ail. 14 heures. Siesta nationale. Les rideaux des échoppes descendent les uns après les autres, peu à peu. La ville semble comme déserté. Les visiteurs avertis savent de quoi ils retournent. À partir de 14 heures et jusqu'au milieu de l'après-midi, l'heure est à la sieste espagnole. Instaurée il y a quelques siècles pour éviter aux ouvriers agricoles notamment de travailler en période de forte chaleur, l'activité s'est depuis ancrée dans les mœurs. Il est possible de s'y adonner en tant que simple visiteur sur les douces pelouses du parquet des Donia Casilda des Iturisars, par exemple. 15 heures, bain de culture, symbole de la ville si l'on est. Le musée Guggenheim abrite 24 000 m2 d'espace, dont 9 000 sont consacrés aux expositions. Ouvert en 1977, ce géant de culture incarne le renouveau de la ville Passer d'une zone portuaire et industrielle à un haut lieu du tourisme européen. Certains lisent dans les courbes de titane du monument la forme d'un navire ou le chatoiement des cailles de poissons.